0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la lutte des États-Unis contre l'immigration illégale et à son impact sur les relations de Washington avec les pays de l'Amérique centrale. Chaque année, en effet, des centaines de milliers d'immigrés tentent de rejoindre les États-Unis, un afflux auquel Donald Trump avait promis de mettre fin. Mais sa politique anti-immigration a abouti à une véritable crise. Des centaines de familles ont été finalement séparées lors des contrôles aux frontières. Face à une pression croissante à l'international comme aux États-Unis, Donald Trump vient de reculer pour la première fois et de signer un arrêté pour réunir les familles déchirées. Mais va-t-il vraiment infléchir sa politique migratoire alors que les migrants sont souvent... Causé par des crises économiques, pourquoi le président américain veut-il réduire l'aide économique à l'Amérique centrale Pour mieux comprendre la stratégie de la Maison-Blanche, nous retrouverons en fin d'émission Pierre Lebret, spécialiste de l'Amérique centrale. Pierre Lebret, bonjour. Bonjour. Comment appréciez-vous la politique migratoire de Donald Trump d'un point de vue humanitaire
1: Alors je pense que la politique du président des États-Unis vis-à-vis des migrants en général, et plus particulièrement pour ceux étant originaires d'Amérique centrale et du Mexique, c'est une politique injuste, qui ne respecte pas les principes même du droit international, qui viole aussi la Convention des Nations unies sur les droits des enfants migrants. Mais c'est une politique qui aura aussi des conséquences sur le plan politique et économique.
0: Merci. On approfondira tout à l'heure ensemble. Donald Trump se montre de plus en plus dur face à l'immigration illégale. Le 24 juin, il suggère sur Twitter que les migrants illégaux doivent être expulsés sans passer par la case justice.
1: « Nous ne pouvons autoriser ces personnes à envahir notre pays. Quand quelqu'un entre, nous devons immédiatement, sans juge ou décision judiciaire, les renvoyer d'où ils viennent.
0: » Il faut comprendre que cette déclaration va dans le sens de la politique « tolérance zéro », une direction prise par l'administration Trump en avril qui met à leur fin la doctrine dite du « catch and release ». Cette dernière permettait à un immigrant illégal d'être libéré après sa détention à la frontière. En attendant le verdict d'une cour civile, il avait le droit de circuler librement sur le sol américain. Sans surprise, nombre de verdicts furent de fait prononcés in absentia, des inculpés disparaissant sur le vaste territoire américain. A rebours de cette bienveillance, la politique de Tolérance Zéro prévoit, elle, la mise en détention immédiate dans un centre spécial où le migrant attend son procès pénal. Mais cette politique mène rapidement à une véritable catastrophe. Les enfants accompagnant leurs parents ne peuvent être incarcérés légalement et sont donc séparés de leur famille, avant d'être envoyés dans des centres spéciaux pour enfants. On estime à ce jour que plus de 2342 enfants et jeunes migrants auraient subi ce sort sur la seule année 2018. L'affaire remonte bientôt à l'ONU, qui finit par se faire entendre par la voix d'un haut fonctionnaire.
2: The
1: L'idée qu'un État quelconque cherche à dissuader les parents de venir en infligeant des abus pareils aux enfants est inimaginable.
2: J'appelle les États-Unis à arrêter
1: immédiatement la pratique de séparation forcée de ces enfants.
0: Mais l'opinion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU importe peu à Washington, qui le quitte avec fracas le 19 juin publiquement en soutien à Israël. Néanmoins, face au tollé suscité dans la société américaine, le président américain doit finalement battre en retraite. Le 20 juin, il signe un décret pour que les enfants et les parents soient désormais détenus ensemble quand cela est possible. Ce qui, par ailleurs, ne signifie en rien la fin de la tolérance zéro.
1: Il s'agit de maintenir les familles unies tout en faisant en sorte de garantir la force et la puissance de notre frontière.
0: Donald Trump entend donc poursuivre une politique migratoire ferme, si ce n'est répressive. Mais comment comprendre qu'au-delà des oppositions idéologiques habituelles, ce programme suscite une telle levée de boucliers chez une partie de la population américaine La raison est peut-être à chercher du côté de l'histoire de cette jeune nation.
2: C'est un fait. Les États-Unis ont été créés en grande partie par des immigrés. Les colons britanniques partis pour l'Amérique du Nord dès le XVIIe siècle ont proclamé leur indépendance en 1776. Et jusqu'à récemment, les États-Unis aimaient à se décrire comme la nation refuge des exilés en quête d'une vie meilleure. En recevant 20% de la totalité des migrants mondiaux, les États-Unis sont le premier pays d'accueil. Le pays bénéficie d'ailleurs de l'énergie et de l'ingéniosité de ses expatriés. 40% des sociétés de la liste Fortune 500 ont été fondés par des immigrés. Exemple, la fameuse entreprise Tesla et la création d'Elon Musk, originaire d'Afrique du Sud. Et l'un des fondateurs de Google, Sergei Brin, a quitté l'Union soviétique en 1979 pour les États-Unis. Les immigrés constituent la main dœuvre américaine d'un grand nombre de secteurs. Plus de 41% des travailleurs agricoles, des industries de la pêche ou du bois sont des immigrés. La part d'employés immigrés dans l'industrie de l'informatique serait même estimée à 25%. Quant à leur provenance géographique, de claires tendances se dégagent. Sur les 49,8 millions d'immigrés que comptent les états unis environ 28% sont mexicains, la communauté de loin la plus importante. Viennent ensuite l'Inde avec 5,5% et la Chine avec 5%. Néanmoins, si certains chiffres encouragent à l'optimisme, d'autres posent la question de l'intégration. Selon un rapport gouvernemental de 2011, sur cette seule année, 25 000 immigrés ont été arrêtés et inculpés pour meurtre, 42 000 pour vol et 70 000 pour agression sexuelle. Dès son arrivée au pouvoir en 2017, fidèle à ses promesses de campagne, Donald Trump resserre donc la vis côté politique migratoire. Pour le 45e président des États-Unis, c'est une question de sécurité nationale. La lutte contre le crime passe obligatoirement par la lutte contre l'immigration illégale. Résultat, le nombre de réfugiés accueillis est tombé à 45 000, un record historique à la baisse. Les immigrés clandestins sont aussi dans le viseur. En 2017, le nombre d'arrestations a grimpé de 41 en comparaison avec l'année précédente sous l'administration Obama. De plus, Trump prive les ressortissants du Salvador, du Honduras, d'Haïti, du Nicaragua, du Soudan et du Népal du statut de protection temporaire. Ce statut leur accordait un permis de travail et une protection légale. Pour autant, il faut rappeler que la politique migratoire de Trump se fonde avant tout sur un système mis en place par les administrations précédentes qui, parfois, ne se sont pas montrées plus enclines à accepter les immigrés illégaux. Si le nombre de refus d'entrée est divisé par trois sous l'administration Obama, ce dernier gagne durant son mandat le surnom de déporteur en chef avec un nombre record d'expulsions, 2,5 millions.
0: Source d'immigration clandestine, l'Amérique centrale a toujours été du plus grand intérêt pour les états unis Leur influence économique et militaire y est connue et historique. Les états unis sont le premier partenaire commercial de tous les pays d'Amérique centrale, hormis Cuba. Pour protéger ses intérêts, la Maison-Blanche y maintient une vaste présence militaire. Environ 70 bases terrestres, aériennes et maritimes américaines sont déployées dans la région. Sous l'administration Obama, plusieurs programmes d'assistance à l'Amérique centrale sont lancés dès 2008 avec pour objectif de lutter contre la violence, combattre le trafic de drogue, juguler la corruption et favoriser le développement économique. Plus de 3 milliards de dollars sont alloués, mais 10 ans plus tard, les résultats sont bien maigres. Au Mexique, le taux de meurtre pour 100 000 habitants est passé de 12,2 en 2008 à 19,5 en 2017. Même tendance au Salvador et au Costa Rica. Certes, Soto a chuté dans certains pays, mais la criminalité n'est pas vaincue et le développement économique est à la traîne. En 2016, la pauvreté a atteint 30,7% en moyenne pour la région. Au Guatemala, ce chiffre frise même les 59,3%. Conséquence, un flux migratoire qui ne cesse de grossir. Le nombre de demandes d'asile de Guatémaltèques, de Salvadoriens et de Honduriens augmente de 25% en 2017 aux états unis Pour Donald Trump, le constat est sans appel. Tous ces retards de développement seraient une preuve que les États d'Amérique centrale ne veulent pas vraiment agir pour prévenir l'immigration.
1: Ils n'essaient pas de les arrêter. Je crois qu'ils encouragent des gens à partir. Ils ne veulent pas de ces gens. Ils ne veulent pas de ces gens qui arrivent dans notre pays. Nous réexaminons donc toute la structure de notre aide et elle sera modifiée de manière radicale. Ça a déjà commencé.
0: Pour l'année 2019, l'administration Trump propose donc une coupe de 40% dans les programmes d'assistance à l'Amérique centrale. Et pour se protéger des éventuels migrants illégaux, la Maison-Blanche s'accroche toujours à son projet de mur géant à la frontière sud des États-Unis. Mur que Trump entend financer par une contribution forcée du Mexique. Le sentiment anti-américain est donc au plus haut à Mexico, alimenté par des menaces supplémentaires de mettre fin à l'accord de libre-échange connu sous le nom d'ALENA. Si l'on compte aussi la rhétorique incendiaire de Trump, toujours prompt à tuiter ses colères, on comprend le récent succès du président élu Manuel Lopez Obrador. Cet anti-Trump a construit sa campagne sur une position de fermeté face à l'administration américaine. Nous ne
1: ferons plus le sale travail de n'importe quel gouvernement étranger.
0: C'est que le Mexique est le second partenaire commercial des États-Unis, expulse chaque année des centaines de milliers de migrants centra-américains qui essayent d'atteindre la frontière américaine via le Mexique. Après les élections, la coopération américano-mexicaine pourrait se détériorer, retournant la stratégie de Donald Trump contre lui-même. Au demeurant, si les États-Unis réduisent leur coopération avec l'Amérique centrale, d'autres acteurs pourraient bien en profiter. Car le Mexique se tourne déjà vers l'Union européenne. En avril 2018, Bruxelles et Mexico concluent un accord de principe pour un nouveau traité de libre-échange. Il pourrait être finalisé vers la fin 2018 et supprimerait de facto tous les droits de douane entre l'UE et le Mexique. La Chine courtise aussi les pays d'Amérique centrale. Elle est actuellement dans le top 3 des importateurs pour tous les pays de cette zone et une importante source d'investissement. La Russie n'est par ailleurs pas en reste. Elle qui vend des armements au Mexique et au Nicaragua tout en augmentant année après année les volumes d'échanges commerciaux avec la région. Alors quelles sont les conséquences à long terme de la stratégie centra-américaine de Donald Trump le désengagement américain aidera-t-il à combattre les causes fondamentales de l'immigration dans la région Pour répondre à ces questions, nous retrouverons Pierre Lebray, politologue et spécialiste de l'Amérique centrale. Monsieur Lebray, Trump se trouve sous le feu des critiques pour sa politique migratoire, mais la promesse de mesures dures était un des piliers de sa campagne et il a été élu pour ce programme. Quelle est l'opinion de la majorité des Américains face à son action aujourd'hui
1: alors écoutez, tout d'abord, je pense que Donald Trump est un président imprévisible. Ce qui importe, c'est que la communauté internationale doit continuer à exercer une pression à l'encontre de l'administration Trump au nom du droit international, et au nom des droits de l'homme. Il faut d'ailleurs préciser que la politique de Donald Trump est complètement contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, Michael Pence, son vice-président, s'est rendu en Amérique centrale pour dissuader les populations d'Amérique centrale donc de ne pas émigrer vers les États-Unis. Celui-là souhaite diminuer. Euh, L'émigration vers son pays, mais dans le même temps, Washington continue de faire des découpes budgétaires de coopération pour le développement. Donc c'est assez contradictoire. Donald Trump avait demandé en début d'année une baisse de 30 d'aide financière pour ces pays. Euh, le Congrès ayant rejeté cette baisse, cependant, selon nos études du Congrès américain, en 2017, nous pouvons constater que l'aide a diminué de 700 millions de dollars et de 650 millions pour les premiers six mois de cette année. Alors, je pense que Donald Trump est en train de, de, de perdre l'opinion publique aux États-Unis. Euh, le fait de voir ces images de séparation des enfants et de leurs parents, euh, maintenant, selon des premiers sondages depuis la semaine dernière, deux tiers des Américains euh, ne soutiennent pas cette politique migratoire de tolérance, de tolérance zéro. Et je pense que les élections à mi-mandat de cette année au mois de novembre vont être justement influencées par cette politique de tolérance zéro.
0: D'accord. Une grande partie des migrants viennent d'Amérique centrale. Le ton de Trump est très dur envers ses partenaires traditionnels. Quelle réponse peut-on attendre d'eux Sont-ils si dépendants finalement de Washington qu'ils ne pourraient euh, qu'accepter une nouvelle réalité
1: ben, Quelques heures après le début des séparations, donc, de ces enfants migrants et de leurs familles, plusieurs pays comme le Salvador, le Honduras, le Mexique ont demandé l'arrêt immédiat de cette politique de tolérance zéro. L'organisation des États américains, qui est quand même plutôt pro-États-Unis, elle aussi a critiqué l'administration Trump à la matière. Mais quelle est la situation des pays d'Amérique de centrale Ce sont des pays en voie de développement, euh, ayant de grandes inégalités, des taux de pauvreté qui dépassent les 30 ou 40 Ce sont des pays qui souffrent du cartel des drogues, de la violence, mais aussi en matière euh, euh, de drogue. Donc les pays, mais le pays à la plus grande demande justement de, de, de ces drogues-là, ce sont les États-Unis. Donc si le gouvernement américain veut réduire les flux migratoires, alors il devrait faire preuve de bon sens sur le plan politique et lutter contre la consommation interne de, de la drogue, et augmenter l'aide financière au développement pour les pays d'Amérique centrale, mais une aide pour le développement de ces pays, c'est-à-dire non pas continuer à essayer d'asseoir une politique hégémonique continentale. D'accord.
0: Merci beaucoup encore, monsieur Lebray. Je vous rappelle, c'était Pierre Lebré, spécialiste de l'Amérique centrale et politologue. Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.